0: Handel, det är inte ett krig utan ett kretslopp. Men som det framställs så är det precis tvärtom nästan att Vi pratar alltid om handelskrig. Om man tittar tillbaka i historien, på 1900-talet var vi kanske rädda för handel med Japan. Och det var mm. mycket snack om att vi skulle införa eh, hinder mot, eh, mot Japan och så. Och det handlar ju i grund och botten om att vi är rädda för, för vad handel skulle kunna göra för våra ekonomi. Trots att vi vet på något sätt egentligen att genom historien så har det ändå gått bra- när vi har öppnat upp för handel.
1: Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernadi och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör, hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Dagens gäst heter Per Altenberg, välkommen. Tack så. Du jobbar med ekonomisk analys här på Kommerskollegium på enheten för internationell handelsutveckling. Vad betyder det i praktiken? Vad gör du för någonting?
0: Jo, det är så här på Kommerskollegium att vi jobbar på olika sätt. Då. Ett sätt är att jobba mot olika regelverk. Det kan vara Världshandelsorganisationens regelverk, alltså VTO. Eller den inre ett annat regelverk. Men på vår enhet så jobbar vi mest med analys. Det kan vara statistik, ekonomisk analys. Men också försöker vi dra ut det för forskningen, vad den säger om handel. Och ibland får jag höra så här att nej men eh, handel, handelsteori den är 200 år gammal ungefär. Men den som säger det den har inte riktigt tänkt med kan jag säga. För att så är det inte. Hur <laughs> menar du då? Eh, nej men det, det har ju hänt ganska mycket när det gäller handelsteori och den uppdateras kontinuerligt. Och, eh, ja. Den har formats
1: det, av omvärlden helt ja, enkelt ja, precis, exakt. Ja.
0: Men sen ägnar vi oss också mycket åt att försöka förstå handel ur företagens verklighet. Eh, ofta så tänker man ju så här att Handel kanske är en vara som har tillverkats i ett land från ax till limpa och sen skeppats i ett annat land för konsumtion. Mm. Men det är också en väldigt gammal bild av hur handel funkar. Utan det är allting ifrån handel med varor till tjänster, investeringar, personrörlighet och dataflöden. och Allting hänger ihop. Liksom. Och det är den här, med, här de mer komplexa bilden av handel som vi försöker att förmedla också.
1: Jag tänker ju lite så här att i takt med just globalisering som vi var inne på förut så skulle man ju kunna tänka sig att handeln blir liksom mer global och gränsöverskridande och att, att hand, handelshinder egentligen inte är något stort problem. Och många tror ju också att det är så att avregleringarna har ökat. Men du har ju precis kommit med en ny rapport som egentligen visar motsatsen där du beskriver 2000-talets protektionism. Vad handlar rapporterna
0: om? Precis. Jo, den heter just Protectionism in the 21st Century. Alltså mm. protektionismen i... Det är 21 århundradet på svenska för den som vill ha en översättning här. Och tanken med den är att helt enkelt sammanställa all den kunskap som finns om olika typer av handelshinder. För både varor, tjänster, kapital, alltså investeringar, personlighet och dataflöden. Och sammanställa det på ett begripligt sätt. Och bakgrunden är lite grann att 2008 precis samman med finanskrisen så... Bestämde ledarna för G20-ekonomierna, alltså de 20 största ekonomierna i världen. Att man skulle avfärda protektionism och man sa att man inte skulle införa nya handelshinder. Detta för att inte vi skulle hamna i en situation som kanske på 30-talet eller så. Men problemet var att ja, man var tvungen att hitta ett sätt att övervaka det här systemet. Och då upprättar man många sådana övervakningsmekanismer. Och Vad vi har gjort är att vi har sammanställt och tittat på vad har de kommit fram till i olika sammanhang. Och skapat en syntes av det.
1: Aha, en sammanfattning, en bild Precis. av hur det ser ut. Helt ja, exakt. Ja. Men du, om man pratar om det här begreppet protektionism, hur skulle du säga att vi definierar det?
0: Ja, tillbaka med så konstaterar vi i rapporten att det finns ju ingen sammanhållen, en allmänt accepterad bild eller allmänt accepterad definition av mm. ordet protektionism i världen. Utan alla försöker liksom lägga in olika saker i begreppet och det är ju helt naturligt att man vill så att säga man vill säga att de egna hindren, det är inte men mot partens ED. Så, det. så att det är klart att det, det blir väldigt svårt. Men vad vi ändå konstaterar när vi går igenom alla de här rapporterna det är att det som är gemensamt är att man talar hela tiden om diskriminering i någon form. Man diskriminerar utländska företag eller andra ekonomiska aktörer eller tvärtom då att man ger de inhemska aktörerna förmåner på något sätt. Så diskriminering är för oss en väldigt central dimension av begreppet protektionism. Sen som jag var inne på tidigare också så tar vi också ett brett grepp som vi ser handel som ganska komplext. Alltså det handlar inte bara om var utan även om tjänster, investeringar om personerolighet om dataflöden. Så är det ju hindren för alla de här typerna av flöden som vi pratar om i rapporten.
1: Kan du ta något exempel på det?
0: Ja, ta ett exempel om, om Sandvik som ett tjänstföretag, om de säljer borrutrustning till exempel i, ut i världen någonstans så, så säljer de, de inte bara varan utan de säljer det som ett helt paket. Och i det paketet ingår en helhet tjänster och det kan vara till exempel installationer eller utbildningar mm. eller reparationer av något slag. Och då kräver det i sin tur att man skickar ut personal för att kunna genomföra de utbildningarna och reparationerna. Så att allting hänger ihop och man mm. säljer inte varan bara utan det är ett paket av någonting ofta. Och det är ganska typiskt. Det är inte så att det är undantaget utan det är så. En modern affärsverksamhet funkar allting. Mm.
1: Men om man då återgår lite till rapporten och funderar kring vad det får för konsekvenser och sådär. Varför skulle du säga att handelshindren blir fler?
0: Jag skulle säga att det beror på två saker. Dels glömska och rädsla. Om vi pratar om glömska så handlar det om att vi, vi glömmer de lärdomar som vi skulle kunna dra av historien. Att om man går tillbaka i tiden, och var inne på 30-talet tidigare. Alltså 1930 så höjde USA genom en lagstiftning som kallas för Smooth hawley lagstiftningen Ett ord som man kanske ska lära sig på när man gick i skolan. Och då höjdes tullarna i USA till 45 procent mot omvärlden. Och det, intressant nog, det är samma nivå som Donald Trump har föreslagit att USA skulle höja tullarna mot Kina ganska nyligen. Så att det,
1: ah, det är ju säkert fick, en tillfällighet. Ja, men, ja, ändå, säkert. men vad fick det för konsekvenser då då?
0: Det fick ju konsekvensen att, nu, nu bråkar man lite grann om exakt hur mycket de här tullhöjningarna bidrog till konjunkturnedgången och småningom depressionen som kom. Men vad vi vet är att Andra länder, de gjorde ju motåtgärder mot de amerikanska tullarna och mm. det fick ju världshandeln att minska ganska snabbt i en ond Nu försöker jag liksom visa det här. Nu visar perispiralen här, så spiralen här. Ja, som en virvelvind <laughs> neråt exakt. i bordet. Ja. Det här bidrog naturligtvis till en sämre konjunkturutveckling och man räknar med att det innebar att det bidrog till depressionen men kanske inte var den enda skälet till att, att den tog
1: det var gramskan med rädslan då, den är man ju nyfiken på.
0: Om, om man, jag brukar säga så här att handel det är inte ett krig utan ett kretslopp. Men som det framställs så är det precis tvärtom nästan att Vi pratar alltid om handelskrig. Om man tittar tillbaka i historien på 80 talet då var vi kanske rädda för handel med Japan. Och det mm. var mycket snack om att vi skulle införa eh, hinder mot, eh, mot Japan och så. Idag är det plötsligt Kina som är den det nya stora hotet. och Just många. Det. Åtgärder som vi pratar om handlar just om att de ska riktas mot Kina. Och det handlar ju i grunden botten om att vi är rädda för, för vad handel skulle kunna göra för våra ekonomier. Trots att vi vet på något sätt egentligen att genom historien så har det ändå gått bra när vi har öppnat upp för handel. Det var inte så att det var tillåtet att röra sig över hela Sverige ett tag. Utan vi har öppnat upp för handel inom Sverige. Idag är det ju helt koko att tänka sig att vi skulle tjäna på att införa handelshinder mellan Stockholm och södra eller något sånt.
1: Mm, eller Stockholm Skåne. Exakt. Särskilt <laughs> ja, Skåne. Särskilt Skåne. Ja. Danmark, ja, ja. Där mot Danmark. Det är populärt det senast ja. att vi,
0: vi har infört de här ID-kontrollerna där ja, ja. naturligtvis hindrar lite grann. Mm. Och inom EU så har vi också tagit bort handelshinderna mm. och även globalt har vi jobbat med det här. Och då tänker jag så att ja, men om, om vi nu gör det här så, och det har gått bra varje gång så varför skulle vi vara rädda för att till exempel handeln med Afrika om de plötsligt skulle bli produktiva i framtiden. Det mm. vill vi ju snart men det finns en rädsla här och det finns ett vi och dem tänk tycker jag också som är väldigt starkt i handelssammanhang. Och det, har, det är nästan en tidsanda nu också där det växer på något sätt att, man, att det här med rädslan och glömskan de hör ihop på något sätt för mig. Mm. Det finns
1: ju någonting som ekar 30-tal kring de två begreppen på flera nätter. Ja,
0: absolut. Jag tycker det är lite starkt då, ja. så att säga, säga att vi skulle hamna där igen. Ja. Men helt klart är det så att om vi skulle få en ny vågaprotektionism, mm. om, om den rädslan slår in... Nu pratar jag själv om det här, men om ja. faran för en ja. ökad protektionism slår in så skulle det vara negativt.
1: Men du, det är ju en ganska dyster utveckling som du någonstans målar upp ändå och som finns, det finns spår av i den här rapporten tycker jag när man läser den. Eh, varför är det egentligen viktigt att minimera handelshinder om man ska liksom försöka mm. göra det till en lite större fråga? Ja.
0: Det första handlar ju om det vi har pratat om, alltså ekonomi, alltså om, både om eh, välstånd och om sysselsättning och annat som... som och Sverige är ju en liten öppen ekonomi och vi är beroende av handel. Det är någonting som vi vet. om världshandeln bromsar in så är det att då drabbar det till oss också till slut. En studie som jag läste visar att öppenhet för handel innebär att realinkomsterna, det vill säga köpkraften ökar med över 30%, 32% i den här studien. Sverige var visst inte med i just den här studien, men andra mellan stora länder i Europa som Belgien, Österrike, Estland och Ungern. För de låg den här siffran ännu högre. Alltså köpkraften med handel ökade med 50% jämfört med utan handel. Aha. Så så mycket ökar så att säga, vårt välstånd kan man säga. Och det intressanta var att för de fattigaste delarna av befolkningen. Alltså mm. de 10% fattigaste i befolkningen. För de var effekten ännu större. Där ökade realinkomsterna med 60% med handel jämfört med. Hur läget hade varit utan handel. Ja. Sen, alltså bortom det här så finns det: det är inte bara ekonomiska skäl till varför vi måste bevaka detta, utan även ska man säga, mer principiella skäl. Eller sådana som har att göra med hur, hur vi tänker på god samhällsstyrning och sånt. Hur menar du? då? Jo så här. Alltså, om man går tillbaka till tiden till när föregången till VTO grundades. Ja. Det var 1948. Och det avtalet heter GATT, The General Agreement on Tariffs and Trade, allmänna tull- och handelsavtalet. Och då sa man så här, okej okay, vi tillåter tulla, därför det är väldigt tydligt vad det innebär för en importör. Man lägger på sig 10% i skatt helt enkelt när man importerar. Och då vet företagen det, man får lov att importera, det är tillåtet men det blir en extra kostnad. Men så däremot att alla kvantitativa restriktioner, det vi kallar för kvoter, det förbjöds helt, tillätts inte alls. Och skälet var just att skillnaden är att om man inför en kvot, då, tvingas, då, då måste man införa ett licenssystem. Därför måste någon måste sitta någonstans och dela ut tillträdet till vår marknad. Mm. Och då kräver det licenser och det är mycket mer benäget att utsätta uh, utsatt för korruption. Mm. Naturligtvis. Så mycket känsligare helt enkelt. Ja, om man vet inte heller om man faktiskt förutsägbarheten försvinner, man vet inte om man faktiskt får den där licensen och vad det innebär. Alltså är det en mycket sämre, ett mycket sämre typ av handelshinder. Och den här, igen tillbaka till lärdomen och att vi glömmer. Den här, den här lärdomen som vi fick då, den menar jag att vi håller på att glömma nu mm. på nytt. Mm. Därför att de nya handelshinder som vi synner att identifiera, det är inte så att vi ser plötsligt att tullarna växer mycket. Utan det är de andra typerna av hinder, det kan vara till exempel diskriminerande behandling i offentlig upphandling det kan vara krav på lokalt innehåll eller innämst innehåll i produktionen eller det kan vara en mängd nya typer av subventioner och de är alla alla de här hindren som vi pratar om nu, de är mindre transparenta och mindre förutsägbara mm. än de här gamla vanliga som vi tänker oss med, med tulla och då menar vi att vi måste lära oss på nytt den gamla läxan att vill man ha god samhällsstyrning, vill man tänka på det samtidigt som man för en bra handelspolitik, då ska man inte liksom tillåta utvecklingen att gå i den riktningen som vi ser nu. Utan då ska man hindra det och föra tillbaka det till tanken att det är förutsägbara, det är transparenta, de typer av hinder där vi faktiskt vet vad det innebär, de är bättre än de här mer godtyckliga typerna. Så att det är med flera skäl, både ekonomiska och mer principiella skäl tycker jag som talar för att vi ska bekämpa det.
1: Men du, varför skriver Kommerskollegium med den här rapporten? Vad, är liksom, vad vill du med det här?
0: Ja, det är inte jag, utan det är, för det första har ju kommerskollegorna ett uppdrag mer generellt. Att titta på handelshinder, det, det är någonting som regeringen har gett oss. Men vi, vi har det som, som vår uppgift så att säga att granska utvecklingen när det gäller hinder och skapa den här syntesen som jag pratade om tidigare. för att om, om vi har bättre kunskap om vad, vilka typer av, nya typer av handelshinder som finns då är det klart att då finns det också förutsättningarna, De, de ökar förutsättningarna för regeringen och andra aktörer där ute för de på engelska så att vem mm. som helst kan ta del av den eh, att bekämpa de hindren. förutsättningen för att vi ska kunna bekämpa dem det är ju att vi vet, har kunskapen om dem. hur
1: de ser ut precis men du, eh, vad finns det egentligen för instrument man kan använda för att liksom minimera det här?
0: Ja, det är ju för det första: det som vi ofta glömmer, tycker jag, det är att vi kan göra mycket åt det här själva. Ja. Antingen som Sverige eller som EU. En sak som jag ofta pratar om det är att vi har ganska stora produktivitetsvinster som är förknippade med att ta bort tullar på insatsvaror. Men där sitter ju tyvärr EU. I en mängd handelsförhandlingar just nu. Och man håller ofta på korten och vill inte liberalisera på egen hand. Men forskningen visar att eh, om man bara tog bort de här handelshindren som är på insatsvar. Då skulle vi tjäna ganska mycket själva på det. Så det är egentligen bara att just do it på något sätt. Mm. Det är ingenting att vänta på tycker jag. Vi skulle tjäna på det själva och det kostar oss ingenting heller. Eller mycket lite i alla fall. Även i Sverige skulle vi kunna göra saker. Även om vi inte har kontrollen över vad, det externa gränsskyddet så att säga, när det gäller varuhandel. Så kan vi göra saker själva. På ett exempel här, som jag tänkte på, det var personrörlighet till exempel. Mm. Arbetskraftsinvandring. Vi har ju avskaffat det här som vi kallar för arbetsmarknadsprövning i Sverige 2008. Och det är en bra reform som ökar rörligheten så att säga. Men samtidigt har vi kanske en tillståndsprövning som innebär kö på upp till 5-14 ja, månader enligt Migrationsverket. Om man då tittar på ett annat land som till exempel Nya Zeeland, de har inte avskaffat arbetsmarknadsprövningen men deras väntetid för att faktiskt få ett arbetstillstånd, det är mycket, mycket kortare. Det är bara en till fem veckor så att i praktiken skulle man kunna säga att Nya Zeeland har en mindre restriktiv politik än Sverige mm. trots att det är vi som har den formellt lägre hindren. Det är intressant. Men det var vad man kan göra själv. Sen, mm. eh, som sagt, handelsavtal är ju också någonting som man ofta tänker på. Vad ska vi göra åt de här hindren? Ofta handlar det om förhandlingar. Att man byter, så att säga, marknadstidträde. Om ni tar bort de tullarna så är vi samma sak. Just det. Om ni sänker de hindren för tjänstehandeln så är vi samma sak. Det är väl det klassiska instrumentet någonstans
1: i handelspolitik.
0: Exakt. Och, det som vår rapport egentligen visade är att de här avtalen är inte är så effektiva som vi kanske tror. För vi, jag tror att många föreställer sig att det här är liksom ett maskineri som bara rullar på hela tiden. Ja, det. Som är väldigt effektivt. Det ja, går framåt. Men det är inte alls vad vi ser, utan det är nästan tvärtom att på senare tid så har man inte riktigt kommit hela vägen fram. Och det är därför som vi menar att. Nu när vi har ett antal viktiga handelsavtal som ligger framför oss, inte minst avtalet med USA, det som kallas för TTIP, och även frihandsförhandlingar med Japan, där är det viktigt att vi, vi tänker inte bara på att komma i mål faktiskt. För det, vissa av de här avtalen, de drar ju jättelänge. Mm. Tänk bara på hela det vi kallar för Doha-rundan, alltså den stora rundan om, om att um, minska handelshinder som pågår i Världshandelsorganisationen. Eller pågick. Det är en lite, ja, lite, lite gräl om det just nu. Precis. Ja. Det är till och med ett gräl om huruvida vi faktiskt har avslutat ja, den, just det. vilket uh, USA och EU tycker och en del andra länder tycker att vi ska fortsätta. Uh, nu tappar jag nästan tråden här. Jo, det, <laughs> vad kan vi göra att handelshinder? Jo, mm. om, vi, om vi då genomför avtal så måste vi vara seriösa och faktiskt ha substans i det. Vi kan inte bara så här, har läpparnas bekännelse och säga att nu, nu förhandlar vi och sen kommer vi inte fram till någonting, mm. för vad är då poängen med att mm. hålla på med det här? Och då är risken tvärtom att vi hindrar de reformer som, som vi skulle kunna göra på egen hand, som jag pratade om tidigare. Mm. Så att det är väl de tre eh, eller de, dels vad vi kan göra på egen hand och sen mm. via avtal men sen också faktiskt att, att hela tiden uppehålla den här granskningen som jag pratade om. Mm. Men, där, ja, men Det är trots allt så att om, om man hela tiden har ljuset på de hinder som finns. Mm. Och det bidrar ju den här rapporten till. Då har man inte riktigt samma utrymme till att ja, gömma sig. Utan då, då vet världen om att Indien håller på med det och USA mm. håller på med det trixandet. Mm. Och vi själva håller på med det. Vad det nu kan vara. Så att då blir det lite så faktiskt att att trixa sig och gömma sig.
1: Så transparens är liksom mm. lite av en Precis. nyckel här som i så många andra sammanhang ja, kan man ju säga. Det jag. Ja. Men är en annan sak jag tänkte på är, ofta förknippar vi protektionism med, med jordbruksfrågor i Europa. Jag tänker på franska bönder mm. som är
0: här och sådär. Precis.
1: Varför får inte det så himla stor uppmärksamhet i din rapport?
0: Ja men vi, vi tänker så här att eh, jordbruket idag representerar bara ungefär 1,5% av mm. ekonomin i USA länderna och 3% globalt. Eh, så därför kanske vi inte har gett den så stor uppmärksamhet. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det är jordbruket som sektor är den absolut mest skyddade sektorn mm. i den globala ekonomin. Så mm. det får man inte glömma. Sen konstaterar vi ändå att där går det, det är en sektor där det går i rätt riktning på något sätt. Mm. Åtminstone i många OCD-länder. Där ser vi hur jordbruksstödet ändå har sjunkit. Och det är ju resultatet av de ansträngningar som Sverige och många andra länder har gjort. Och inom EU har det sjunkit till under 20 procent. Nu pratar jag om... Det som vi kallar för ett jordbruksstöd, det. alltså det totala stödet från skattebetalarna, mm. eller, ja, skattebetalarna och konsumenter till mm. jordbrukare. Men om vi tar ett annat land som alla känner till, till exempel Norge.
1: Vårt grannland.
0: Exakt. Ja. Mm. De har mycket högre skydd och mycket högre jordbruksstöd. Närmare 60 procent av de norska böndernas inkomster kommer fortfarande från offentliga stödet så att i deras fall så ligger skyddet väldigt högt fortfarande. EU har ändå reformerat sig lite grann. Kanske mer än vad vi tror. Och i ytterligare andra länder som till exempel Kina så har stödet tyvärr ökat. Så att ja det är lite mixad bild här. Jag tycker att vi i EU just nu gör vår läxa. Mm. Men vi måste ju fortsätta att reformera för som mm. sagt fortfarande är ju det här det stora skyddet. Just det.
1: Men du, om vi försöker liksom komma till någon slags ja, konsekvenstänk sådär, i förlängningen. Vad kan det här få för konsekvenser? Jag tänker både i Sverige och globalt. Vi har varit lite inne på det. Men om du skulle liksom måla upp en mm. bild. Sådär.
0: Min, min rädsla, nu är jag inne på en igen. Men ja. det, det jag oroar mig för, det, det handlar ju om att vi liksom inte riktigt märker det här. Att under lång tid så blev det ändå en ganska positiv utveckling som vi såg. Från kanske gats 1948 och över liksom hela krisen som vi hade på 90-talet och ända fram till finanskrisen 2008. Mm. Uh, och då levde man i den världen att ja, men det rullar nog på. Det går ganska bra liksom, och hindren sjunker och vi har globalisering och den digitala ekonomin tickar på och sådär. Det går i rätt riktning. Precis. Ja. Men det är inte riktigt den bilden som den här uh, rapporten ger. Uh, utan oron är just att uh, vi ska, vi ser en utveckling som sagt håller på att svänga. Och då är det lite grann så den här grodan som man, där man värmer upp vattnet sakta liksom, till en kokande gryta. Först märker man liksom ingenting. Och sen plötsligt när det är för sent, mm. då blir man liksom... Eh, då pyser det. Då pyser det och mm. börjar det koka och då är det sent. <laughs> Men, och det är min stor oro kan jag säga. Och eh, naturligtvis så finns det i det här också att det, det är liksom en dominoffekt. Att om ett land börjar inför åtgärder, då är det klart att då följer ju mm. andra på. Mm. Det var det som hände på 30-talet. Mm. Um, så det var därför som det här åtagandet också från 2008 som G20-länderna gjorde, det var så himla viktigt. Om det nu visar att de inte respekterar det, mm. vilket vi säger i vår rapport, de mm. har inte respekterat det mm. åtagandet utan man inför nya åtgärder. Uh, då, då är det klart att då blir det en dominoeffekt och då är risken att vi hamnar i en ny ond spiral så småningom och att det så att säga raderar dem. Positiva effekter på fattigdom och annat som vi såg under ganska lång tid på 90-talet och början på 2000-talet.
1: Du låter nästan lite förvånad när du beskriver det du har liksom kommit fram till. Hur känner, hur känner du själv över liksom resultatet?
0: Jag är väldigt nöjd över att vi, fick, vi har lyckats göra den här heltäckande bilden. För att det som saknas verkligen, alltså, det är väldigt många som har... Bidraget till att mäta handelshinder på olika sätt. Mm. Men de har alltid fokuserat på en sektor, kanske bara varuhandel, eller bara tjänster eller investeringar eller mm. vad det nu är. Utan vi har dragit ihop och skapat, tycker jag, en helhetsbild som saknades. Mm. Och även försökt att eh, pedagogiskt beskriva den då. Och, eh, Men är du
1: förvånad ja. över den helhetsbilden?
0: Det jag är förvånad över att vi inte såg så mycket resultat, till exempel när det gäller. Tullsänkningar mm. på senare tid. Det är jag mycket förvånad över. Jag är glad över resultaten när det gäller, som sagt, jordbruksstöd. Vi har sett det har gått rätt håll i många ocd Jag är också förvånad över den här utvecklingen när det gäller de här, som jag beskrev lite icke-transparenta hinder som inte är så förutsägbara. Mm. Så det vi kallar på ett lite handelsspråk icke-tarifära handelshinder mm. alltså handelshinder som inte är tulla, Just det. att utvecklingen var så negativ där mm. det är jag lite förvånad av det, det var det mest deprimerande
1: jag tänker en annan sak som det här är relaterat till är ju EUs framtid som ju ändå är en stor diskussion den här våren. Dels mm. tänker jag på liksom flyktingkrisen men också Brexit om nu Storbritannien ska folk omrösta om att lämna EU om det faktiskt blir ett faktum. Mm. Eh, hur tror du att det liksom påverkar den utveckling du beskriver? De här frågorna.
0: Alltså tyvärr tycker jag att det här är ett tecken i tiden på något sätt. Mm. Det, vi ser, att, eh, det är egentligen samma mekanismer här. Rädsla och eh, att man... Eh, man kallar för rädsla och uh, um, glömska. Glömska precis ja. att uh, att, jag menar Storbritannien har alltid varit ett land som har värnat frihandeln Och nu är man rädd för frivärldet och för person, personer från ja. Östeuropa framförallt att det ska drabba så att säga, deras välfärdssystem negativt. Mm. Det finns inga studier som visar det, men det är ändå det som är rädslan och bakgrunden till debatten. Och då är man alltså beredd att offra hela sitt medlemskap i EU för just den här lilla delen som handlar om en rädsla som egentligen inte kan beläggas. Så det är väldigt tydligt illustrativt tecken tycker jag på det som, eh, som riskerar att, eh, att hända om utvecklingen går i samma riktning. Ja, det är, ett, det är på något sätt ett vi och dem tänk som har tänkt sig in igen i handelspolitiska debatten som mm. är trist att se. Och det tillbaka till det där. Handel är inte ett krig utan det är ett kretslopp. Och det är ett kretslopp inom Sverige, det är ett kretslopp inom EU och det är det globalt. Och, och dessutom den här tanken som, som vi beskriver om att handel är liksom väldigt mycket, miljarder av olika transaktioner som inte bara handlar om varuhandel. Bara idag såg jag någon som skrev på sociala medier att ja men om Storbritannien lämnar EU, då, då kan man liksom klara sig ändå, därför att vi kan vi kan ha frihandel med varor. Liksom. Och då har man missat till den här poängen, att allting hänger ihop. Ja. Alltså det är ju personrörlighet, det är dataflöden, det är tjänstehandel och det är, ja. det är varuhandel och investeringar. Allting hänger ihop. Ja. Och då har man liksom, man är tillbaka i något tänk som, som vi inte känner igen på kommerskollegen på många, många år, liksom, ja. om man ser på handel. Och det här tror jag är brexitdebatten, tycker jag illustrera allt detta på ett väldigt bra sätt.
1: Det är en uppdaterad världsbild någonstans som behövs. Som behövs, ja, ja. verkligen. Intressant. Vi får väl se lite vart utvecklingen tar vägen. Mm. Per, jag, tack så jättemycket för din medverkan. Vill man så kan man läsa rapporten i sin helhet. Den finns på kommers.se. Man kan också se ett par filmer som vi har gjort och kommer att göra med dig. Dels en länge en intervju men sen även en film som handlar om budskapen i rapporten. Mm. Tack så jättemycket för att du var med. Tack så mycket. Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se